0: Muy buenas tardes, bienvenido Tomás Flores, ¿cómo estás? Muy bien Tenemos buenas noticias. partamos con las cosas buenas Sí, claro Porque ya, como lo anticipamos con los titulares, por fin el cobre está llegando a la barrera de los 3 dólares Y también quiero invitar a nuestros auditores a que nos acompañen en vivo y en directo en Facebook Live, en El Conquistador FM Ahí nos pueden escribir también porque estamos mirando todo el tiempo sus comentarios Tomás, celebremos. Bueno, tú
1: sabes que estuve mirando los datos hace 32 meses que no ocurría lo que ocurrió hoy.
0: <risa> ¡Qué felicidad! <risa> Por fin partimos con una cosa claro, buena. Desde
1: noviembre del año 2014, que no pasaba lo que ocurrió hoy, que el precio del cobre llegara a los 3 dólares. ¿Okay? Está efectivamente, estuvo durante algunos minutos en ese nivel. Hoy día, eh, a este, en este momento, está ligeramente más bajo, en 2.98. dólares 98. ¿Okay? Espero que se hayan logrado cerrar algunos contratos a 3 dólares de nuestro representante allá en la Bolsa de Metales de Londres. Pero con esto, efectivamente, se marca se marca un hito. Porque, como te contaba, han pasado ya, eh, déjame ver cuánto, ya más de dos años. Más de dos años que no habíamos precio de cobre de tres dólares. Y con esto, claro, todo el sector minero ya toma bastante más oxígeno. Y ¿Ok? entrevistaron al presidente de, 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 de la Sociedad Nacional de Minería, que obviamente, como te puedes imaginar, se manifestó muy contento.
0: O sea, si ahora pueden musicalizarlo, y tenemos el cha, -cha, -cha? no sé, pues ahora por fin vamos a dejar de no tener un puto peso.
1: Claro, Espere. bueno, afortunadamente, el, claro, le tocó a Codelco, claro, justamente le tocó las negociaciones en ese contexto de, de precios bastante bajos. A diferencia a los, que, a los que van a venir después, porque les va a tocar negociar con precios más altos y, y también con la nueva ley laboral. O sea, efectivamente, Codelco negoció el año pasado en un contexto bastante distinto. Ahora, sigue, yo te diría, de todas maneras, antes de empezar a gastarse esto, mm. que hacer la tentación, yo diría que todavía hay que esperar un poquito para, para ver cuán persistente es este cambio de nivel.
0: Yeah. Pero
1: yo te diría que hay como tres razones para esto. ¿eh? Yo te diría la primera... ¿Para ¿Para, que qué?
0: para pensar que podría llegar a mantenerse?
1: Exactamente. ¿O para asustarse? No, para mantenerse. Eh, y la primera que hemos comentado mucho acá es el crecimiento económico chino. O sea, China es, se mantiene todavía robusto en crecimiento, ha corregido al alza su proyección para este año y por tanto ahí hay un soporte importante de un consumidor de cobre que hoy día es el más importante del mundo. Yo diría lo segundo, es que se ha producido un fenómeno un poco curioso alrededor del mundo. ¿eh? Estas huelgas que, que tuvimos aquí en Chile, que hubo también en Perú, que hubo también en otros países productores de cobre, pareciera que marcan una cosa algo distinta a lo que ocurría antes. Entonces, eh, el mercado está mirando que hay una mayor probabilidad de paralización en yacimientos mineros, no solo en Chile, ¿eh? en, en varios países del mundo. Entonces eso hace que probablemente los tipos están tratando de acumular más inventario frente a estos eventos de no quedarse sin cobre por una posible huelga en Chile o en otro país.
0: O sea, ya la tuvimos nosotros hace poco.
1: No, claro, de hecho ya en el caso también claro, en
0: otros países. O sea, claro, de, de hecho una para China... Pensarlo.
1: Claro, China de hecho tuvo que comprar chatarra de cobre para poder eh, reemplazar todo el cobre que le compraba Minera Escondida o que Minera Escondida le enviaba eh, durante el periodo que estuvo en huelga. Entonces, te fijas... Eh, tenemos ahí dos razones que son más estructurales, o sea que te dirían que el precio probablemente se debería mantener acá. Y hay una que es circunstancial, que son los especuladores de siempre, que no tiene nada malo, ¿eh? bueno no tiene nada malo, o sea la especulación no tiene nada de malo en la medida que el especulador es una persona que cree que los precios van a subir, que efectivamente hoy día hay una oportunidad de compra y compra barato para vender caro en la medida que ellos lo haga con la misma información que tienen todas las personas en el planeta, no hay problema en ellos, no hay nadie claro ilícito. porque
0: obviamente si fuera alguien que sabe que va a ocurrir, por ejemplo una huelga o algún episodio distinto, claro que...
1: porque está dentro de la compañía, claro, claro, tuvo porque... acceso a información privilegiada y ahí la cosa cambia. Entonces, como ha habido un cambio brusco en el precio, hay que recordar de que solo hace unas seis semanas el precio estaba en dos dólares sesenta. Entonces, en poco, pocas semanas te fijas sí, que compró, bien rápido. sí, sí pongo, muy rápido.
0: mucho rato abajo.
1: No, claro. Entonces, efectivamente, cuando se producen cambios muy bruscos en el valor de, lo, de, de, de los metales o de las monedas o de las propiedades, eh, este tipo de persona entra y compra con la expectativa de que va a seguir subiendo el precio. Y como entran muchos más compradores, el precio sube hasta que se va cambian a otro mercado y ahí el precio baja un poco. Te fijas. Entonces, aquí tenemos que ver. De hecho, cuando el cobre llegó. Está, yo me recuerdo que era el año 2011, ahí llegó a 4 dólares. 40.
0: Oh, suena como tan lejano.
1: Claro, eso para eso es para lo que los editores lo entiendan, esto pasa una vez en la vida. Te fijas <ríe> como ver cometa ganarse
0: el loto. Claro. claro,
1: es como ver cometa Halley? ¿Y cuánto
0: fíjate? tiempo lo tuvimos así de alto?
1: Eh, yo creo que duró algunos días. Algunos no, no, días pero, eh, pero
0: más o menos en los rangos sobre cuatro. Ocho.
1: Ah, bueno, eh, como tres meses. El poquito. No, no, claro, es que tenía un factor de especulación muy grande. Te fijas los mm -hmm. especuladores, cuando ya notan que ya no da más jugo, ese mercado... Se eh... van a
0: colegiar a otro.
1: Exactamente. Venden la posición y ahí el precio vuelve a su soporte anterior. Entonces acá no sabemos bien cuántos especuladores puede haber. ¿eh? Es una cosa que, que probablemente los especialistas están investigando más. Porque tú lo notas, ¿eh? en la Bolsa de Metales de Londres, donde están los típicos representantes de las mineras chilenas y de las fundiciones alemanas o japonesas, son todos los mismos, pues todos los días son los mismos. Pero empiezan a llegar otros tipos, nuevos.
0: Ay, empiezan a mirar. ¿tú claro, y
1: levantan las manos y compran. te pica, Compran y, bueno, si alguien está dispuesto a comprar, se los venden. Pero son tipos que probablemente ni saben cómo se vende el cobre. te pica, O para qué se usa lo ven como una oportunidad de inversión. Entonces, bueno, eh, efectivamente este precio de 3 dólares se está cumpliendo antes de lo que pensábamos. Si tú te recuerdas, nosotros pensábamos que esto iba a ocurrir quizás a fin de año y le rogábamos al señor que, que así fuera. Bueno, se adelantó, se adelantó efectivamente esto y eh, yo creo que algo de discusión esto va a generar en el presupuesto 2018. Porque el presupuesto debería hacerse ya, pero, pero,
0: con... Ver, ojo, no empecemos no, eso, ¿eh? a repartir ni a gastarnos la plata que no tenemos, porque aquí no, claro. la tentación tomada, ya me imagino que van a empezar... ¿Cómo? Eh, agreguimos, ¿Aprovechemos de agrandar? Sí. No sé, ¿Amplimos la gratuidad? O claro, porque el presupuesto
1: precio. público debería hacerse con un precio de 2.77. dólares ¿Te fijas? Entonces va a, surgi va a surgir pues justamente no hemos, lo que tú ya señalas. Ya no hemos
0: quedado abajo sí. en... Claro.
1: claro, va a surgir justamente la discusión que tú señalas. decir, pero ¿cómo...?
0: Pero si mira, hasta a tres, gastemos a tres? Gastemos, ¿Sí? Sí, pues. gastemos más. Es que la tentación de gastar más, yo creo que todos la tenemos en algún momento. El tema es si tu lado responsable le gana al impulsivo que quiere aprovechar. entonces no, claro, aquí, claro, que sí. La tentación, sobre todo época de elecciones. Eh, bueno, sí, lo que sí es que en el caso del presupuesto, eh, o sea... El, el incentivo mayor es a gastar más ahora más que en fijar en el presupuesto del próximo gobierno que podría ni siquiera ser quizá del, de la misma línea ahora
1: claro entonces por eso generaron un poquito de ruido el proyecto de ley de presupuesto debería entrar el primero de octubre más o menos eh, y, y por tanto allí se va a producir esta discusión decir Oye, pero cómo si el precio del cobre está mucho más alto de lo que está contenido en la iniciativa. ¿Por qué
0: estamos gastando tan poco?
1: ¿Por qué ah. estamos gastando tan poco? Así
0: es. No puede ser, no puede ser. Bueno, ya, ya que estamos hablando de minería, el otro titular que habíamos planteado son las repercusiones que sigue teniendo el rechazo del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros. No hemos enterado de algunos detalles, también hemos visto eh, reacciones del gobierno que está defendiendo esto como un rechazo por decisiones técnicas, porque se ha criticado bastante por parte de los empresarios que esto tiene, más que nada, un factor político. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, yo creo que algo de política hay.
0: Más que hay pollito <ríe>
1: claro en esto hay que recordar a los auditores que este es un proyecto de 2.500 millones de dólares claro. que se realizaría en la comuna de Liguera. Dicho, el alcalde estaba muy muy enfurecido por el rechazo.
0: Pero es que imagínate el, la, cómo se podía potenciar la zona. Con no, una me imagino política. el alcalde
1: estaba pensando en la patente minera que le iba a pagar yacimiento no, y los mil
0: empleos y toda la actividad accesoria que se genera. Claro. O sea, no es menor.
1: No es menor, claro. Este es un yacimiento que explotaría cobre y hierro y eh, fue rechazado en eh, de manera muy polémica en la instancia regional. Te recuerdas que había algunos seremis que habían manifestado su apoyo en los escritos, en los escritos que, que habían presentado, y que después se dieron vuelta. Que no estaban en de acuerdo con
0: lo que pensaban. Claro. Es que esas son las cosas raras, porque al final, cuando tú tienes un proyecto que tiene en principio todos los permisos, que cumple las normas, eh, que los informes son favorables, de repente como que hay una oposición de la gente y empieza a ponerse raro, y se empiezan a dar vuelta las taquetas los que ya lo habían aprobado. Y ahora tenemos... Y sobre todo con este incidente, el ministro que no votó...
1: Claro, que es crucial eso. ¿eh? expliquemos a los auditores eso, porque efectivamente son... Como fue rechazado en la instancia regional, tiene que ir al comité de ministros. Son seis ministros. De los seis ministros, tres votaron a favor. Yo creo que el ministro... Perdón, votaron en contra. Que el ministro de Medio Ambiente, de Salud y eh, el tercero de Agricultura. Mi, agricultura, sí. Por rechazar el proyecto. Sí, y a favor del de proyecto... Energía y Minería. Energía y Minería. Y, y, pero ahí van cinco votos. Y sí, el uno.
0: sexto, que podría haber empatado.
1: Era el ministro de Minería. Era el eh, ministro perdón, de, Economía, de Economía,
0: que en general siempre, tú lo sabes mejor que nadie, están tratando de impulsar todos los proyectos posibles, pero que eh, habían tenido muy poco tiempo para estudiar el proyecto. Y yo creo que no quiso ser irresponsable al final. Porque quizá había presión de, de alguien, o del gobierno, o presión pública para rechazarlo, pero él quizá no tenía la información suficiente como para poder hacerlo. Con convicción, no solo llegar y votar cualquier cosa
1: Sí, porque claro, al parecer le entregaron Información adicional el viernes
0: No, y hasta el día anterior, parece la noche Y claro. esta votación fue el lunes a las 7 y media de la mañana
1: Ahora mira, yo igual Yo pensaba en los zapatos de él Yo hubiera hecho el esfuerzo por tratar de leerme todo digamos Durante ese fin de semana De manera tal de llegar con una, con una... Porque claro, al final es eh, Claro, es eh, eh, más cómodo Yo sé que es más cómodo eso de hecho, ¿te recuerda el señor Guillier cuando se salió a la sala? Cuando había que votar justamente el rechazo a la tragedia que ocurre hoy día en Venezuela. Uh -huh. Que él se salió sí, pues. y no votó. Claro, sí. yo sé que es más cómodo eso. ¿te fijas? Porque pero, no, pero... Tiene
0: el co no tiene el costo político.
1: No, claro. Pero, pero efectivamente el Ministerio de Economía siempre debería apoyar los proyectos de inversión. O sea, si, si efectivamente...
0: Bueno, salvo que de verdad no cumpla con las normas y que... Ah, no, claro. Lo claro. Pasa claro. que pasa es que... Son... Proyecto, hasta hace poco... La la cumplía los informes sí, claro. de los relacionados decían que sí y
1: sabe lo más lamentable es que bueno esto no termina en campo efectivamente yo creo que por eso yo creo que, que es muy cómoda la posición de no 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 pronunciarse y no, no votar porque ahora se va al tribunal medioambiental dicho de, de que se lo hubieran aprobado igual lo hubieran ido al tribunal medioambiental los que son opositores al proyecto y eh, dependiendo de lo que salga el tribunal yo creo que casi independiente de lo que diga el tribunal medioambiental van a ir a la suprema entonces ahí pasa algo raro, Bárbara. O sea, no es normal de que los proyectos de inversión finalmente lo terminen decidiendo los jueces de la Corte Suprema. Eso es raro. Te fijas, en Estados Unidos no ocurre así. En Inglaterra no ocurre así. En Brasil no ocurre así.
0: Es que tenemos una tremenda institucionalidad. O sea, Entonces, hay como muchos pasos. Te fijas que es como, mucho... como
1: sacar las castañas con la mano del gato. Sí. O sea, como para que el gobierno decida, oye, un momentito, yo, 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 yo hice lo que tenía que hacer. y, y... Pero mira, los jueces al final le dieron los verdes. O lo rechazaron. Como que finalmente pasar... Claro, porque ahí tú dices, oye, pero ¿por qué al final O sea, para supremo... que nadie
0: asuma un costo político, dices tú.
1: Claro. Porque... Nadie
0: quiere ser el que el que le quitó la posibilidad a la región de desarrollarse un poco más, ni el que le permitió un proyecto ir a contaminar la zona, por ejemplo,
1: mirándolo desde los extremos. Exactamente. te fijas Pero no es normal que que la Corte Suprema termine decidiendo si un proyecto de inversión debe realizarse. ¿Te fijas? No, 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 no es, no es para eso la Corte no, Suprema. No
0: debería ser ese su rol, claro.
1: No, pues de hecho, piensa tú en el caso de la Corte Suprema norteamericana, tiene mucho más limitado los casos que llegan a sus ojos. De hecho, eh, ellos ellos seleccionan qué, qué casos analizan, solo en el contexto de que ellos crean que puede cambiar la jurisprudencia. Si ellos consideran que efectivamente es un alegato común y corriente y si saben qué más, nosotros no lo vamos a ver. Así que la última sentencia que he tenido esa es la sentencia firme. Y en el caso nuestro no, te fijas? todo esto. Si tú deseas apelar a la Corte Suprema tiene el derecho de hacerlo. Cada paso
0: es un paso nuevo, independiente de todos los procesos anteriores, no, no, no tiene nada es. que ver.
1: Exactamente. Para que se
0: pueda utilizar como una Entonces es un poquito raro,
1: te fijas? un poco raro. No, no es el primer caso, lamentablemente. ¿eh? De, de... Lo que pasa es que había dejado de ocurrir, porque hubo una época que pasó mucho, de que casi tú sabías que la, finalmente la última y la batalla decisiva era la Corte Suprema. Pero claro, explicarle un Supremo un proyecto de inversión con toda la complejidad que tiene, te pica, parece un poco curioso. No,
0: y además que, como decíamos, hay una tremenda institucionalidad y hay gente experta en todas las materias que saben mucho más de eso que obviamente los jueces de la Corte Suprema, pues, en cuanto a medio ambiente, economía, desarrollo, a empleo, a todo lo demás, consideraciones de salud, por ejemplo. ¿Y ahí
1: se ha discutido, Bárbara? Te, te una, una... Porque se ha discutido si es que para todos los casos debería ser la Suprema en la última instancia. Porque suponte que tú se produjo esta discusión en el cambio de la ley antimonopolio. En que hay un tribunal especial, que es el tribunal de la libre competencia, que es un tribunal especializado, donde hay abogados y economistas. Entonces una, una duda que surgió es si efectivamente la sentencia de ese tribunal era la última o podías apelar a la Suprema, que probablemente sabe menos de libre competencia que ese tribunal especializado. Claro. Entonces se discutió eso, finalmente quedó como era antes, que puedes apelar a la Suprema. Pero 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 de ese punto de vista es algo que, que claro, para los gringos es bastante nítido que no todas las cosas llegan a la Suprema. En el caso nuestro, finalmente ver si un proyecto tiene la mitigación adecuada o los estudios de impacto adecuados, que eso lo esté viendo la Suprema, yo creo que, que no es no es algo que deberíamos seguir, eh, eh, no, es, no es bueno que siga ocurriendo.
0: Sí, vamos a ver qué ocurre en, la última, en las instancias que quedan, pero como dices tuve una mala señal, porque sobre todo en momentos que estamos pasando por una tremenda desconfianza de todos los sectores, hoy día el financiero informa nuevamente con más estudios que el pesimismo se vuelve a tomar eh, un poco más el peso en, en el ambiente del mercado, entonces mala señal. Insisto, no necesariamente porque traiga inversión o cree empleo, hay que probarlo a priori, pero... Pero cuando tú tienes todo favorable y después se da vuelta, es como... ¡ay! Eh, y además que se tenga que discutir tan rápido, eh, con tan pocos días de información, en, prácticamente en la madrugada que ni siquiera el ministro pueda votar porque no tiene los antecedentes para estudiarlo. Se ve raro.
1: Sospechoso.
0: So, sospechosa <risa> la diría el <material>, bambofica.
1: <risa> Exactamente.
0: Bueno, el gobierno, como te mencionaba, defendió este rechazo y dice que, a diferencia de los detractores, se tomó sobre consideraciones técnicas. Y también negó que hubiera una división entre las carteras de economía y medio ambiente. Finalmente quedó un tema zanjado. Chau. Y dieron vuelta a la página. No sé si para la gente está zanjado, por lo los ejecutivos de la compañía dicen que esto vulnera, casi que vulnera la democracia, el Estado de este, Y se pasaron, eh, están bastante molestos. Bueno, uno entiende también. ¿Cuántos años lleva esto?
1: Varios años. Varios años, varios mucho dinero estu eh, invertido en estudios. Eh, claro, o sea, efectivamente es algo que, que, que para una economía que lleva tres, no, pues cuatro, cuatro años consecutivos con caída de inversión, esta es una muy mala muy mala noticia.
0: Bueno, fíjate que hubo un incidente en otro programa eh, que hablaron con el ministro de Medio Ambiente, un programa amigo eh, del de la Radio Duna, en donde estaban hablando con el ministro de Medio Ambiente y les cortó la entrevista telefónica. Es corto, así. Chao. <ríe> ¿Sabes qué va? Sí. Adiós.
1: Así como el ministro de Economía argentino, cuando le preguntaban por la inflación. Claro,
0: ¿cómo se te ocurre preguntar la inflación al ministro de Economía? ¿Qué, qué criterio <ríe> del,
1: del periodista? Y ahí se fue también, pues. era mira, el
0: ministro ver, de la... eh, eh, Yo creo que nunca hemos visto, o muy pocas veces ha pasado una cosa así, volver eh, a nuestro país, que alguien se vaya y diga. Bueno, miren, a ver, estoy viendo en EMOL la noticia. Luego, cerca de cuatro minutos de la entrevista, el ministro comentó. Eh, que debía finalizar el contacto porque tenía otra actividad. ¿Ya? Y colgó el teléfono. <risa> bueno, eh, el periodista que estaba hablando con él, el que es director de la de la Tercera, le dijo, esa es la capacidad de diálogo de un ministro de este gobierno. Impresionante. Yo creo que esta entrevista es de culto. Mira, eh, vamos a leer, después les contamos los detalles, porque es raro que te corte el teléfono.
1: Tienes que estar muy incómodo para eso.
0: Bueno, de hecho, ¿te, ¿te acuerdas este ministro argentino que le preguntaban por la inflación? Le decía, mira, es que me ah, es que así, es que Llegó un minuto que dijo, me, me quiero ir. ¿Te acuerdas? <risa> que te, me quiero ir, me quiero ir. Hasta que ya se paró y se fue y no aguantó más. Este asedio por preguntarle algo tan pero tan demencial como la cifra sí, oficial ¿cómo de inflación. se le ocurre preguntarle eso? Claro, sino, no. ni, ni que fuera el ministro de Economía. El ministro de Economía. Así es. <risa> bueno, pasémonos a otras cosas, porque se, sin duda esto va a seguir generando polémica por harto tiempo, eh, por lo menos a ver cuánto tiempo más le quedan a la siguiente instancia finalmente se irá a aprobar eh, fíjate que esto también escaló la política el diputado Matías Walker reclamaba decía bueno, el gobierno entonces eh, presenta una otra alternativa de inversión que vaya a tener los mismo efecto en nuestra zona
1: no, claro, porque evidentemente él percibe por parte de sus electores eh, la desilusión y todos los proyectos de inversión que probablemente se hubieran activado a partir de esta gran inversión porque, claro, aquí un punto importante uh -huh. es que la minera inver iba a invertir 2.500 millones de dólares, pero eso genera efectos multiplicadores. Porque toda todo la red de proveedores que efectivamente se arma para un proyecto como este, todos los empleos que contrata, todos esos trabajadores, ¿cuántos decías tú? 10.000 que 10. Claro, todos esos 10.000 trabajadores que van a tener un buen salario, <coughs> que hubieran tenido un buen salario construyendo justamente las obras civiles, eh, tienen dinero para poder gastar en tiendas, tienen dinero para poder pagar sus deudas.
0: No, porque tienes que pensar, de gente que va a vivir probablemente en la zona, Algunos, muchos de ellos ya viven, otros llegarían, y, y ahí se ha generado un círculo virtuoso: gente que vende las colaciones, los lugares donde ellos van a ir a comer,
1: eh, todo. Así es, claro, ese efecto multiplicador tú sabes que puede llegar a ser tres o cuatro veces, casa. tres o cuatro veces el monto invertido. O sea, finalmente toda la actividad económica generada por ello puede ser cuatro veces la cifra de inversión inicial. Entonces, claro, esto no, 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 es, no es poco dinero, ¿ah? ¿eh? y un monto de inversión sustancial que para esa región que es una de las que está en recesión es pues, una de las regiones que lleva más de dos trimestres consecutivos con caída de producción le hubiera hecho muy bien y lamentablemente quizás cuántos años van a pasar pues, antes de que lleguen a la Corte Suprema
0: Sí, porque no, además claro, incluso claro. en caso de aprobarse tampoco es que los efectos positivos se empiezan a notar desde mañana pues, son procesos súper largos Así es Entonces de aquí a que tuvieran que y empezaran y desarrollaran el proyecto y empezaran a contratar y todo eso pasa mucho tiempo entonces, bueno, esperemos que sea ahora mejor o que si eventualmente el proyecto tiene cosas que hay que mejorar, que se pueda hacer. Que se pueda mejorar todo si tampoco se trata de, de irnos al otro extremo. Le quiero contar que si usted quiere tener más nuevos, mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa. Con ASR certificaciones lo atienden en todo el país, especialmente a las pymes. Más información y contacto en asrcertificaciones.com. CL. también le comentamos que eh, si usted quiere renovar su flota de camiones, Hyundai Camiones y Buses tiene una tremenda promoción por solo 990 mil pesos usted puede llevarse la carrocería así que eh, todos los detalles los modelos los va a poder ver en hyundaicamiones.cl finalmente si tiene problemas dentales no se deje estar en general siempre los problemas se van agravando así que eh, qué mejor que ir donde el doctor Rodrigo Prieto más de 25 años al servicio de la odontología tratamientos de primer nivel pero a precios accesibles lo encuentran doctor drprieto.cl nos vamos a una pausa junto a Tomás Flores y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado Estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado, junto a Tomás Flores, Bárbara Briceño, quien le habla. Lo invitamos, como siempre, a que nos vea en vivo y en directo en Facebook Live, en El Conquistador FM. Aprovechamos de mandarle un saludo a todos los autores que nos están escribiendo por ahí. Ana Montesino, Roberto Vallejo, Mónica Pastén, Patricia Mujica, muchos más. Muchas gracias, lo estamos leyendo. Bueno, vamos a dar una vueltecita por los mercados, Tomás. Sí,
1: porque se han ido recuperando. Acuérdate que los mercados europeos estuvieron muy afectados por el atentado terrorista. Eh, se han ido recuperando, eh, bueno, el, el, la bolsa española sigue todavía con caída, pero ya las otras bolsas europeas, efectivamente, ya a esta hora ya, ya han cerrado y terminaron con números azules al alza, subiendo entre 0,8% y 1%, es so una buena recuperación. Y en el caso de Estados Unidos, también las bolsas al alza, y ahí te voy a contar una cosa que hizo el presidente Trump.
0: Tengo miedo, <ríe> tengo miedo.
1: Okay. ¿Te, ¿Te voy a, pero, a asustar o no? Eh, sí, hay que asustarse ¡Tayú! un poquito. Bueno, después te lo voy a contar, pero bueno, el ya. efecto de esa medida es que las bolsas en Estados Unidos han subido, efectivamente se han, se han, se han incrementado, y en el caso asiático cerraron anoche también al alza. Allí fue muy buena la noticia de que finalmente los chinos han ido logrando controlar la burbuja inmobiliaria que varias veces hemos comentado acá. Sí. Los precios de las viviendas están creciendo ya a un ritmo más moderado, han logrado incrementar las exigencias bancarias para, que, para crédito hipotecario. Que parece que estos tipos están como prestándole al, al que llegaba nomás. Y el riesgo siempre de eso es que en algún momento un cambio brusco en el crecimiento económico deje impago todos esos créditos hipotecarios. Y cuando salga a vender todas esas viviendas, valga la mitad de lo que eh, avalaste con, con la hipoteca.
0: Bueno, distinto, pero con algunos puntos en común, la crisis sí, claro. que vimos en Estados no, Unidos. por supuesto.
1: Entonces, al parecer, eh, los chinos han logrado eso. Y eso ha sido muy bien visto justamente por el mercado. Ahora te cuento la noticia de Trump
0: ah, Ya voy a respirar
1: sí. Tú sabes ah. que dentro de su promesa de campaña Era tratar de Lo voy a poner en elegante más, más,
0: más, ya. Así como constructivo
1: claro. Reducir el déficit comercial que tiene con China Los americanos Exportan menos de lo que importan
0: Ya, fijan, o sea no? los, eh, los estadounidenses Compran más de lo que venden
1: Exactamente Y quién es, con quién tiene la mayor parte del déficit Es con China
0: o sea, le compran más a China de lo que le venden.
1: Exactamente. Entonces, lo que no es
0: tan raro al final.
1: Claro, entonces los chinos, claro, les venden un montón previa. de cosas. Imagínate, ropa, juguetes, textiles. Sí, es que además de... uno ahora
0: mismo se mete a las sí, aplicaciones claro. y, y tiene que de textiles podemos comprar. Claro. súper fácil, no te cobran ni envío en muchos casos.
1: Entonces está China, el principal, yo diría más de la mitad del déficit comercial es con los chinos. Después viene Alemania. Que ahí ya no es tan fácil eh, eh, ser, eh, mostrarle los dientes a Alemania.
0: No, porque además eh, en el caso de China quizá hay algunas cosas que hacen un poco sentido. De la... <risa> <risa> en el caso de Alemania, aunque con algunas marcas de auto ya hemos visto no, claro, que también ahí, se portan mal a no, veces.
1: Exactamente. Y después viene México, que ese sí le ha mostrado los dientes bastante. Entonces en el caso chino, eh, lo que hizo el presidente Trump ayer es firmar una orden ejecutiva para iniciar una investigación en relación a productos chinos por la potencial violación del derecho de propiedad intelectual. Es decir, que los productos que los chinos elaboran y se los venden al resto del mundo y no estén cumpliendo con la propiedad intelectual, o dicho de otra manera... Que sea... no
0: sean falsificados piratas. chilenos. Exactamente. Tú, yo no sé cuántos productos pasaron en esa prueba.
1: Es claro, porque dicho, me parece, que en el caso con lo que comentaste tú me recuerdas un programa que no estuve yo, pero pude escucharlo, de, de una chica que era experta en comercio electrónico, que sí. Alibaba había sido cuestionado varias veces porque se transaban productos falsificados. Sí,
0: yo, de... yo me acuerdo de esa noticia porque las comentamos en, en Buenas Tardes Mercados un tiempo y había sido multado también varias veces porque eh, falsificaban muchos productos.
1: En cambio Amazon parece que si tú haces algo parecido parece que los tipos te echan de, de, de su portal? Sí, portán. es
0: mucho más. Lo que pasa es que la piratería en sí en Estados Unidos es mucho más. Más, eh, más perseguidas, pero, más perseguidas claro. sí. ahora tienes que pensar Tomás que muchos productos de marcas distintas de la, incluso las más prestigiosas se producen se fabrican en China entonces qué hacen algunas de estas empresas que son medio loquillos parte de la producción le ponen la etiqueta y la mandan a la marca otra parte le cambian el logo y en vez de ponerle bueno, Gucci le ponen Gucci. Gu, gu, y, y, y al final muchas veces son los mismos productos o muy parecidos
1: Así
0: es. y lo despachan por otros canales
1: entonces, bueno, el problema <risa> es que puede ocurrir con esto, porque, claro, tal como tú cuentas lo más probable es que salga culpable varios productos chinos de violar propiedad intelectual. ¿Seguro muchos productos? Entonces eso podría llevar a que los americanos establezcan la prohibición del ingreso de esos productos a territorio norteamericano. ¿Te fijas que es una manera una manera un poco más elegante de, de, de iniciar justamente esta... esta esta guerra comercial. Te fijas? No, no es a la bruta de poner un impuesto contra todos los productos importados desde China. Te fijas? que eso sea casi como más, además que eso violaría probablemente varias probablemente iniciativas de la Organización Mundial de Comercio. En cambio esto está dentro de las reglas que te permite la Organización Mundial de Comercio.
0: O sea, por comercio en ningún caso tú puedes calificar como de ilegal o de de poco o ilegítimo. Que tú no quieras que ingresen productos que están vulnerando las cosas básicas que es como no piratear.
1: No, claro. O que no cumplan las normas. Ponte tú... ¿Cómo
0: estamos ahí nosotros?
1: Bueno, ese es el problema. ¿eh? Porque yo diría que vamos? Chile, en, en, en términos de normas, tiene, tiene normas bastante, bastante estrictas en relación a ciertos productos. Ponte tú, a mí me tocó un caso en el cual había unos fósforos chinos que tú prendías el fósforo y la cabeza del fósforo se desprendía cuando tú la, 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 la perdías. Ay, pero qué peligroso. Y se, sea... seguía una trayectoria. O sea, volaba al fuego. <ríe> volaba la cabeza, cabeza de fuego en llamas. La... Efectivamente <risa> aterrizaba donde la ley de Newton. Y eso
0: podía <risa> aterrizar en una cosa con tela y eso era un incendio. No, doctora. claro,
1: o en el ojo de uno, lo que en estaba. El ojo ahí en del el el... <risa> Entonces, eso está. Te fijas, se fueron prohibiendo. o ponte pues, tus juguetes. Con... No, te
0: acuerdas las chispitas? Ah. Sí, claro. eh, sí, claro. No sé para nuestros auditores más jóvenes. <risa> Estas chispitas son unos palitos que se usaban en. El sobre todo nuevo. el año nuevo. Sí. Entonces, tú lo prendías y era como un palito que tenía como chispitas de luz. Y mucha gente, bueno, esa era la más inofensiva, pero había muchos sí. fuegos artificiales que terminaban quemando.
1: ¿no? O juguetes que sean producidos con tulueno. Claro, que son tóxicos. Que son tóxicos. Te fijas, y que China los produce, te fijas. Pero en el caso de Chile yo diría que ese tipo de cosas eh, se detienen. Te fijas porque están violando códigos sanitarios.
0: O sea, porque están poniendo en riesgo la vida de las personas.
1: Dicho, eso, la actividad física. Claro, porque eh, dicho en, la, en, en, en Policía de Investigaciones, tiene una unidad que se dedica al tema de falsificados. ¿eh? A mí me tocó ver eh, un caso en el cual se allanó un local comercial que vendía eh, cosméticos eh, falsos, elaborados en China. Dime que los cosméticos también tienen que ser aprobados por el Instituto de Salud Pública, porque evidentemente ahí tú sabes mucho más que yo, Párrola.
0: En comprar y en cosméticos, exactamente. ¿No? Porque
1: si te he dicho a uno que está falsificado, te puede provocar una alergia o algo así. No. O sea, esos que venden en la calle a veces, cosméticos sí, que pues... venden en la calle, que, que son muy baratos, son falsos.
0: Sí, ¿sabes qué? Eh, mira, para que veas tú como somos de curioso. hubo un tiempo, bueno, yo creo que se debe seguir haciendo, pero que era bien popular, que se disfrazaban de productos robados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona que ve una cosa falsificada, quizá un perfume, por ejemplo.
1: Claro, sabe... sabe
0: que no debe ser malo, probablemente te lo vaya a echar y, y no tiene el mismo olor, no funciona. Entonces, ¿qué hacían? Disfrazaban sus perfumes, le pegaban etiquetas falsas de grandes tiendas. Entonces, la gente cuando decía, ah, arroba, es de verdad. Claro. Y confían en lo comprar. Muchas veces pasaban eh, por las casas, estas personas recopilando, así como pasan a buscar de repente cartones, cosas así, eh, pegan botellas de perfume. Y la gente sí. inocente se las pasaba, sí, claro. pero resulta que muchas con el afán veces, pues, de la llenaban con algún líquido y lo vendían como falsificado.
1: Entonces, yo te diría que por ahí estamos bien, pero hay un problema: que eh, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos todos los años hace un informe sobre comercio en el mundo y eh, cataloga a los países dependiendo de su grado de cumplimiento con la propiedad intelectual. O y... sea,
0: los más y menos piratas.
1: Exactamente. ¿Y cuál es el problema? Porque, claro, tiene hay un grupo de los más piratas que está, por cierto, China, la India y países así. El problema es que tiene a Chile también allí en esa lista. Entonces, el, el, la preocupación que yo tengo en esto es que, claro, cuando tú extiendes una orden de investigar a China, en algún momento alguien va a levantar la mano y decir, pero investiguemos a los demás también, ¿po? ¿Te o, sea, o sea, por sí, lo sí. menos
0: en esta lista que tampoco somos 100 los que estamos ahí.
1: Claro. Entonces, ahí Chile está en, en relación a tres temas. Uno es, que yo te diría que, que, que es bastante más moderado, que es eh, medicamento. Ya. Te fijas, si sí es que hay copias falsas de medicamentos. Yo creo que eso es bastante moderado. Yo creo que eso no es un problema en Chile. Hay otros países que sí, que derechamente copian medicamentos claro, sin pero pagar la licencias.
0: Tenia que fabricar los medicamentos. Sí,
1: claro. Entonces, te fijas, entonces es... es una cosa que a mí no me preocupa tanto. Ya. Lo segundo es en relación a la variedad de semillas nueva, ¿te fijas? O sea, también hay desarrollo genético de nuevas semillas y también copia o que te robes una semilla o algo así. Y que también es un tema un tema también bien controversial.
0: Sí, pero que quizás es más agotado al, al día a día en una persona común y corriente.
1: Así es. Pero lo que te voy a contar ahora, eso sí es mucho más eh, habitual. Esto es que, eh, no sé si te has fijado tú, yo me fijé la otra vez que fui a una especie de feria libre en que vi a un señor disfrazado de pirata de esto ¿Cómo se llama el pirata de, de, de esa película? de piratas del Caribe, Caribe. ¿Sí? Jack Sparrow Exactamente, un señor vestido de esa Y que entregaba unas tarjetas que decía eh, Televisión pirata Tenga acceso a televisión pirata Y que lo que era Que efectivamente en el local que representaba Vendían unos decodificadores, unas cajas Que tú la pones en tu televisor
0: Y, y captura la señal antena, de DirecTV y todas estas cosas Sin
1: pagar ni un peso o sea, compras la caja y te cuelgas, por así decirlo. Así como antes uno se colgaba la energía eléctrica, bueno, todavía hay algunos que se cuelgan. Sí. En este caso, los tipos se cuelgan de satélite. Y al parecer eso es mucho más masivo de lo que yo me imaginaba.
0: Sí. Claro. Entonces,
1: eso, evidentemente, a DirecTV y ese tipo de empresas los tiene muy molestos. ¿Te fijas? Porque, evidentemente... Sí, porque
0: además eh, es difícil de supervisar. No van a ir casa por casa revisando las antenas si es que efectivamente son... Pero es que no ahí me
1: voy a tratar de averiguar un poquito y más. insisto, poner... también
0: hay algunas que las pintan como de directivir, no sé entonces sería imposible que ellos claro. vayan revisando a ver, efectivamente este, esta antena es de nosotros o es falsificada o nos dejó pagar o no sé.
1: Te fijas que, que, claro, porque en el caso de los otros, los cosméticos y esas otras cosas, hay, hay fiscalizadores. En este caso yo no sé si habrá alguna unidad especializada en fiscalizar eso o alguna agencia pública encargada de ese, de ese tema.
0: difícil
1: Te fijas que, que, que es curioso, te pica, al menos yo no, 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 no logro identificar algún servicio público en particular que esté preocupado de este tema. Entonces, eso, eso a mí me preocupa, porque efectivamente los americanos pueden decir, oye, ustedes en caso de Chile tienen un problema, no respetan la propiedad intelectual, eh, como ocurre a veces con los software, en que hay mucho software pirateado, y por tanto, si no arreglan esto, eh, van a tener ustedes problemas con la exportación de, por ejemplo, salmones hacia los Estados Unidos. O sea, puede tener esto, no, no necesariamente te colocan una sanción en el producto que está pirateado, te pueden colocar ya, pero, otro. Pero
0: eso es peor, porque, eh, a ver... Todas estas infracciones, muchas de ellas las cometemos nosotros, personas comunes y corrientes. Y en este caso podrían sancionarnos como Estado. Exactamente. Y a otras industrias, y a otras industrias. que no tienen nada que ver con nosotros, el que pirateamos.
1: Claro, el tipo de los salmones dice, oye, ¿qué tengo que, que yo tengo con yo esta cosa del que... directivino? No, no, no. Porque de hecho, tú puedes, la, 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 la retaliación o venganza comercial la puedes ejercer sobre el producto que, que tú elijas. O sea, los americanos podrían decir, a ver, ¿ustedes qué tienen los chilenos? A ver, ¿tienen vino ah, y salmones? No,
0: no vamos a su vino porque son falsificadores. Mientras
1: el, el Estado de Chile, mientras el gobierno de Chile no pase una ley que sancione gravemente a los piratas, nosotros vamos a bloquear a los salmones y, a la, y al vino.
0: Bueno, hay cosas más cotidianas todavía, Tomás, donde nosotros somos medio piratinos. Por ejemplo, descargar música, compartir música, piratear, eh, fotocopiar libros. Ah, claro. No tenemos nosotros la mentalidad que eso es un delito.
1: No, tienes toda la razón. Dicho yo. Porque
0: muchas veces en la universidad claro, comentamos, te pasaron un libro, sí, pero... lo fotocopiaban todos los alumnos. Mientras que en los otros países, en Estados Unidos, tú tienes que pagar por la descarga de cada una de las copias.
1: Sí, claro. Así es. Claro, en el caso. Claro, Acá el...
0: fotocopiamos, pero. Pues,
1: una... Claro, y toda esa fotocopia no está pagando el derecho del autor del libro. No, pues. no pues, Es una copia pirata. ¿Y,
0: y quién se ha sentido cometiendo un delito cuando le fotocopiamos? Oye, tengo que hacer la tarea, me prestáis el libro, le sacas la fotocopia y ya listo. O sea, no hay conciencia que eso es. Sea...
1: Dicho, yo me recuerdo que en el caso de software, punto de todo, en su momento, no sé cómo será ahora, ¿eh? pero sí, en su momento... en su momento
0: fue mucho. Tu compras computador y el mismo que te lo vendía le instalaba los programas.
1: Casi la mitad del software ocupado en Chile era, era pirata.
0: Sí, ahora, puede que a nivel de persona todavía eso sea así. Quizás no a nivel de empresa, pensando en que si te fiscalizan las multas deben ser
1: altas. Claro, porque la música, la música déjame recordar, ¿cuántos años son de vigencia de pago de, de derecho de autor? No me acuerdo si son 50 años después de fallecido sí, el autor. Sí,
0: 50, creo. creo sí. Y
1: Elvis falleció él el 70 y cuánto era, déjame recordar. Tuvimos sí, pero, de luto como pero una semana. el punto
0: es que ver, quizá <risa> hoy en día, eh, con estos portales como Spotify o Apple Music o no sé, eh, otros más, quizá uno ya no comete tanto ese problema porque uno paga una mensualidad o incluso en algunos casos puede hacerlo gratis con limitaciones y quizá ya no descargas pero todavía deben haber por ahí muchas canciones dando vueltas, que sí, se claro. prestan, se graban de un entre eh, a otro.
1: Claro, estaba viendo a Elvis al rey. Mira, eh, <ríe> ¿cuándo sus canciones van a ser públicas?
0: Yo le he contado alguna oportunidad. Una vez, cuando yo vivía en Estados Unidos, tenía un amigo que era, eh, bueno, era Cuba, de padres cubanos, pero él era, era estadounidense. Y, y su pareja era española. Entonces, ellos vivían en un centro que era de la universidad y él, él era todo súper, súper gringo y todo pagaba entonces descargaba y pagaba la cada canción entonces la señora dice que así como que como ¿cómo le decía el cole de ir español que, que boludo como qué píjale, no sé <risa> <risa> pues es que se te ha caído todo el cerebro no sé cómo se te ocurre le decía que eres tonto te así cómo se te ocurre pagar mira en estos portales todos mis amigos todo el mundo lo baja hazlo y él no, pero cómo... Oye, pero si no pasa, no pasa nada. ¿vale? pero si no pasa nada, no pasa nada, dale. Bueno, al final lo convenció. Ya porque lo había dejado en el suelo. Tanto. Bueno, este digo, empieza a descargar una canción. No, no alcanza a apretar ni el botón y suena el teléfono. Aló, eh, muy buenas tardes. Nosotros somos del Departamento Tecnológico No sé qué de la universidad. Eh, tiene cinco minutos para borrarlo. Si no, a que considerar una multa. Y él casi se murió. No quedé ni alcanzado a descargar. Al final, en dos minutos, pagó todo. Y hasta ahí no me llegó mi amiga.
1: <risa> se considera casi deportado. Casi deportado
0: sí. Entonces ahí tú te das cuenta sí, claro. que que ahí, o sea, no es solo porque hay conciencia sino que te pillan.
1: No claro, no claro, hay un nivel de penalización mayor y existe conciencia en la comunidad de que, de que de que es un delito al final. O sea, cuando le hace una copia pirata de una música
0: o se le está robando al artista.
1: Le está robando al artista.
0: Le está robando al autor del libro porque los libros no se hacen solo. Es mucho tiempo que la persona tiene que investigar y invertir eh, muchos recursos también. Claro, y uno uno como que se considera dueño de eso y compra y uno lo fotocopia Claro, a...
1: o sea, es dueño, claro, pasa a ser público a partir de una cierta cantidad de años. Claro, en el caso de la aspirina, la aspirina fue descubierta hace más de 80 años atrás, si no recuerdo mal, por Bayer, por esa empresa alemana. Y claro, una vez pasado el periodo ya es de, 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 de patente, la es, es público, claro. Es patrimonio de la humanidad y cualquiera puede fabricar aspirina.
0: Ahora, esa patente, estimados auditores, tiene un sentido. Y es que, imagínate, Tomás, si tú quisieras inventar algún producto para cualquier cosa, para mejorar algún mal, ¿qué significa eso? Que tú tienes que tener toda la maquinaria para poder hacerlo, invertir en tecnología, invertir en trabajadores, invertir en científicos que estén haciendo miles de pruebas. O sea, la inversión en tiempo y recursos económicos es tremenda. Imagínate, tú lograras dar con una fórmula y después todos pudieran tomarla y fabricar su aspirina. ¿Qué incentivo no,
1: habría? Ninguno. Claro, porque dicho probablemente... ¿Cuánta cada, ciencia tendría? Claro, de cada 100 proyectos probablemente de descubrimiento, o desarrollo de moléculas nuevas, tal vez uno resulta, o dos.
0: ¿Cuántas cosas habrán probado antes de dar con la fórmula de la aspirina?
1: Claro, entonces tiene un sentido, porque efectivamente es un monopolio. un monopolio legal, durante ese periodo de claro. tiempo eres el único que puede producir el bien que tú creaste, y otros lo pueden producir, pero te tienen que pagar derechos de autor.
0: O sea, para que valga la pena que tú hagas todo ese trabajo, y esa inversión, porque si no, na nadie haría ciencia y no tendríamos ningún remedio nuevo, no tendríamos nada nuevo, pues sería al final, o sea, le quitaría todo lo incentivo.
1: Claro, entonces este es un tema que, claro, por el momento nosotros somos espectadores, eh, espero que no seamos protagonistas en algún momento, que seamos espectadores solamente, pero, pero claro, es una manera, eh, yo creo, más reflexiva de, de, de cómo Estados Unidos inicia una guerra comercial con, con, con China al amparo de la regulación de la Organización Mundial de Comercio, típica, de manera más elegante, y bueno, avanzando en el objetivo de ellos, que es reducir el déficit comercial.
0: Ahora, no hay que ser muy muy experto y entendido para darse cuenta que algo van a encontrar, porque, de que hay productos falsificados, seguro.
1: No, claro, claro, que sí. Entonces, por eso es Ahora, que... Ahora, eh, que...
0: muchas veces, por ejemplo, lo que habíamos hemos comentado de AliExpress, han cambiado. Antes tú podías poner algo con la marca y lo encontrabas. Ahora tenés que buscar... Tipo, modelo, imitación, estilo de la marca. Y ahí como que hay formas que los expertos en comprar han descubierto para llegar a los productos. Pero claro, ya no es tan, tan fácil como poner el, el nombre y listo. Pero igual, al final, aparece igual. Y con precios mucho, mucho, mucho más bajos.
1: No, claro. Pues, si Ridículamente viste, más no, bajo. No, pues, claro, pues, si copiaste nomás, pues, así, así es re fácil la vida.
0: Sí, pues, porque al final, eh, sobre todo los productos de lujo, muchas veces tú pagas la marca más que... El, el propio material de confección. Entonces, bueno, volvámonos a otro tema ya... ¿Acasamos a ver el sobre... dólar?
1: ¿Sí, ¿Acasamos a verlo? ¿pues porque, que sí? Claro, porque el, el, eh, tenemos precio, precio de cobre récord, está okay, como señalado en los titulares de, del día de hoy. Y por otro lado, tenemos al dólar que en los días anteriores se había debilitado, hoy día se fortalece. ¿Te fijas? Quizás el mercado ha tomado esta iniciativa de Trump como une efectivamente un enfrentamiento con China y ha fortalecido la moneda norteamericana. Entonces estas dos fuerzas se enfrentaron aquí en Chile. Por un lado el precio del cobre al alza, que hace va a caer el tipo de cambio, y por otro lado el dólar norteamericano fortaleciéndose con respecto al resto de las monedas del mundo. ¿Cuál ganó? Bueno, el cobre es más fuerte.
0: El cobre es más
1: fuerte. <risa> el cobre es más fuerte. ¿verdad?
0: Bien.
1: En este momento Bien. 641 pesos por dólar. El valor mínimo de la jornada, déjame ver, fue 640 pesos con 55. ¿No? Vamos a tener dólar. De hecho, vi por ahí algunas proyecciones de tipo de cambio de 6.25. 6.25, chulo. Sí, te estás entusiasmando de comprar algo.
0: Tienes <risa> que empezar a, a invertir. O un buen momento para provisionar. ¿eh? Puede ser. Piénsenlo, ustedes. Compran. No estamos recomendando nada. No, 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 pues solo que
1: Entonces, efectivamente, el tipo de cambio bajando mucho, y con eso eh, 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 existe una mayor probabilidad de que el precio de la gasolina este día jueves baje, ¿eh? porque tú sabes que el Cartel del Mal, toda esta reactivación económica que ha llevado que el precio del cobre esté bastante alto, no los ha beneficiado.
0: <risa> Lo que nos hace muy felices. <risa> nos hace
1: muy felices. Muy felices. El, el Cartel del Mal en este momento está vendiendo el barril de petróleo a 47 dólares con 47.
0: Mira, y que está hablando de petróleo eh, en cortito. Las exportaciones de petróleo de Venezuela no van no, muy bien. Cayeron 24% en agosto. ¡24%!
1: No, eso es muy lamentable, muy lamentable. Es que es
0: impresionante. Este es un caso de estudio de cómo se hace todo mal. Un país que tiene tremendas reservas, eh, quizás son las más grandes o una de las más grandes de todo el mundo, por falta de inversión, por falta de cuidado. Eh, cada día está Claro,
1: pues, acuérdate que no tienen presupuesto para poder eh, reparar las máquinas. ¿Te fijas? No hay dólares para poder pagar los repuestos que tienen que importar.
0: Es que si tú no le hacen más tensiones tampoco, claro, después ya no hay que hacer un retoque, hay que arreglarlo entero.
1: Entonces, todo ese mercado que Venezuela ha ido perdiendo en el mercado petrolero se lo han ido quedando los norteamericanos, los canadienses, la gente de Libia y de Nigeria. Y esos cuatro países han ido reemplazando todos los recortes que efectivamente hizo el cartel del mar.
0: O sea, produce un quinto del crudo que genera Arabia Saudita o Estados Unidos. O sea, piensa que tienen que mandar a refinar petróleo a Estados Unidos, ellos mismos. Una cuestión que totalmente, pero, demencial, ¿no? Bueno, ellos claro. deberían tener la forma de refinar su propio petróleo Lógico. y ganarse todo ellos.
1: Claro, el petróleo que ellos tienen es muy, muy pesado. Y hoy tiene mucho sulfuro. Y claro, las refinadoras que hoy día lo pueden procesar son justamente las del Golfo de México. Pero perfectamente podrían ellos haber desarrollado justamente... Tampoco es mandar el hombre a la luna.
0: No, pues si lo pueden hacer otros también por sí, claro, ellos. Sí, claro que Pero sí. el tema es que, mira, fíjate que muchos han, muchos han criticado que estos gobiernos tan eh, nefastos en inversión, en expropiaciones y en políticas que han sido de alguna manera cada día más represivas, han terminado haciendo y además estas malas decisiones que se han tomado pesa que le regala petróleo a todos sus amigos, petrodólares sacan de ahí el fondo lo han usado como caja para ahora favores políticos y eh, para mantener a sus amigos en el mundo, especialmente Cuba. ¿Qué ha pasado? Que eh, muchos de los ejecutivos, de los trabajadores, de las petroleras que han eh, generado tremendo capital humano, han ido. ¿Y dónde están esos capitales brillantes? Eh, justamente en los países que le están haciendo la competencia. Entonces, si están en un lugar donde ni siquiera pueden reparar o mantener eh, sus maquinarias. bueno, se van a otra donde le dan todos los recursos y que todo funciona y que pueden desarrollar y mejorar las tecnologías también. Entonces, lamentable porque el EXO también incluía a los sí, claro. expertos. No, acá petróleo. también
1: han llegado ingenieros, sí, pues. ingenieros venezolanos expertos en petróleo, justamente han logrado empezar una nueva vida aquí, pues, trabajando en ENAP.
0: Y por supuesto, a nosotros son bienvenidos porque todo ese capital tremendo, eh, capital humano, nosotros lo queremos.
1: Después vamos a tener que comentar la, la, el proyecto de ley de inmigración. ¿eh?
0: Sí, pues tenemos Está que bastante darle... controversial. Eh, uy, sí. Se viene para rato. Pero la presidenta Bachelet dice que, eh, eh, como es lo esencial, tenemos que equilibrar entre valores, entre deberes y derechos. No solo uno, dos y así evitar por el beneficio de ellos también que se produzcan abusos.
1: Va a ser un tema controversial. Sí, uh -huh.
0: es un tema controversial de abordar porque porque hay de todo.
1: Claro, porque tú sabes que hay una cuota de extranjeros que tú puedes tener en una compañía, que sí, me parece 10%. 15% ahora, ¿no? Se va a subir ahora a 15%. Ah, ya. Salvo que tú le demuestres a la dirección de trabajo de que las personas que necesitan no existen en Chile, no existen en esa expertise. Ahí puedes tener más de, más de 10%. Pero, pero también la pregunta es si ese 15% va a ser suficiente. Porque si sigue creciendo el ingreso per cápita y tenemos cada vez una generación de chilenos cada vez más educados, nos va a pasar algo parecido a lo que pasó en Costa Rica, de que finalmente ya nadie quiere levantar la cosecha. Te pido porque está bien, efectivamente, el nivel educacional ha subido y, por tanto, la cosecha necesita ser levantada y, por tanto, empieza a ser todo hecho por mano de obra inmigrante. Entonces, ahí el 15% probablemente es poco.
0: Bueno, a nosotros mismos, eh, yéndonos a otros países también, en el mismo Estados Unidos, en Europa, hay muchos trabajos que ellos ya no quieren hacer, pero, sin embargo, para nosotros todavía son atractivos. Y se pagan bien, justamente por lo mismo. Claro, como no lo quieren hacer, eh, se pagan mucho mejor de lo que podrían tener eh, en nuestro país una remuneración por algo parecido. Nos tenemos que ir, Tomás, se nos pasó rápido. Que tenga una buena tarde, pero antes le quiero contar que eh, no le puedo contar nada porque aquí no tengo ni una cosa que contar. <risa> Eh, bueno no importa no ver, yo me acuerdo que tengo muy buena memoria hablemos de comercio electrónico <risa> porque si usted quiere subirse a la tecnología si usted quiere aumentar sus ventas vendiendo por internet que es obviamente es donde uno también quiere estar porque ahí está ahí están quemando las papas ¿no? como dicen donde arde todo para que usted pueda hacerlo cuente con el potente software de planning e-commerce e eh, súper fácil simple no se preocupe si usted no entiende mucho tecnología porque lo van a dejar funcionando perfecto sin ningún problema. Más información, planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. También le comentamos a Universidad del Pacífico que potencia tu creatividad y desarrolla las herramientas para el emprendimiento. Mucho más va a encontrar en esta universidad con más de 41 años de trayectoria académica y reconocido prestigio de sus egresados en el área de comunicaciones, diseño y en otras de las ciencias humanas también. Universidad del Pacífico Creatividad para emprender upacífico.cl. Ahora sí nos vamos, Tomás. Que tengan una muy buena tarde. Auditores muy también. Tardes. Nos encontramos a las 5 en Bolo